2: On est là, épisode numéro 50, spécial, checklist, upper deck, série 2 qui sort la semaine prochaine. Vous êtes dans votre show de cartes avec Greg Langto. Yannakis, Yannicky, Yannabig, te, te Godboo!
0: Ça, c'est de la présentation, bon, Greg. J'ai l'impression d'entendre Michael Buffer avec de la barbe.
2: Je pense que je fais une pas pire imitation de Michael Buffer. Oh, quand ouais, même, quand même. The champion of the world! Shit, il est collé. Contrôle d'art le ma, ma, ma blonde, vient de virer des yeux. Elle est incapable <rires> déjà. Yannick, avant qu'on entre dans le sujet de la semaine, ouais. euh, as-tu vu ce que... Le propriétaire de Fanatics, le fondateur de Fanatics, Michael Rubin a fait cette semaine.
0: Euh je dirais, il y a des semaines comme ça, Greg. Euh, non, malheureusement, euh, je plaide coupable. Euh, je n'ai pas vu euh, Je n'ai pas vu ce que M. Rubin a en fait.
2: Il est ben,
0: à part l'acquisition la, 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 de la licence des jerseys de la NHL. Là.
2: Oui, non, ça, c'était la semaine passée. Euh, ça, on va finir par en parler à un moment donné, quand ils peuvent arrêter de sortir les deux plus grosses sorties de l'année au hockey en même temps. Là. Euh, qui sont série 2 qui sort la semaine prochaine et la semaine d'après étant espi-authentique. D'ailleurs, euh, je commence à avoir haute solide. Je vous l'avais dit que c'était ma sortie de l'année que j'avais le plus hâte. Mais euh, non, Michael Rubin est arrivé dans un hobby shop à Los Angeles. Et il y avait une jeune fille qui était là et euh, oh, oui. qui montrait toute sa collection de Devin Booker. Et il a regardé la, la, la fille puis il a dit euh, « Toi, tu collectionnes euh, Devin Booker? Tu l'as? »« Ah oh, oui, c'est mon joueur préféré. » tout ça." Michael Rubin ne fait ni un ni deux. Se d'abord FaceTime Devin Booker et monte à la petite fille. Il dit « Attends une minute, je vais te montrer quelqu'un ». Puis, il montre son téléphone à la fille qui part en pleurs tout de suite quand elle voit que de Devin Booker est à l'écran et qu'il est en train d'y parler. Puis, euh, après ça, elle dit ah, « C'est tellement émouvant de voir ça ». Elle est toute excitée. Puis elle dit « Écoute, à, à, à chaque fois que les Suns viennent jouer à LA, je m'en vais vous voir. T es mon joueur préféré », puis tout ça. puis là Ça donne un beau moment. Finalement, la fille fait son chemin. « Michael, Paul Rubin part de son bar, finit son appel avec Devin Booker. Il s'en va recogner sur l'épaule la petite fille en disant J'aurais besoin de ton adresse, s'il vous plaît, pour l'envoyer à Devin. Il a demandé de t'envoyer un jersey signé. Écoute, et la fille repart à pleurer encore de plus belle. <rire> Quel moment pareil, hein Oh, okay, oui. Ça s'explique pas, des enfants de même. Ben,
0: C'est rassurant de voir des choses comme ça. C'est rassurant parce que euh, je pense qu'il y a malheureusement beaucoup d'athlètes qui ne sont pas conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir. Et on s'entend, c'est sûrement pas Michael Rubin qui a dit là, hein, tu vas y envoyer un jersey signé. C'est assurément lui qui a dit non, donne-moi son adresse. J'ai j'envoie un jersey euh, signé demain. Là, ça va faire plaisir. C'est euh, le nombre d'histoires que j'avais entendues sur Steph Curry, là, des histoires similaires à ça. Regarde c'est ça. Des gens, qui, des gens qui ont le cœur euh, à la bonne place. Et c'est souvent des athlètes, c'est <coughs> un peu comme Carrie Price faisait à Montréal. Ils font souvent des choses comme ça, mais ne veulent pas que les médias en parlent, ne veulent pas que ça sorte parce que justement, ils veulent garder ça euh, low profile pour pas que. Euh, pour pas que. pour pas, en, théorie, <coughs> en guillemets, se faire du, du, du capital là-dessus.
2: Oui, Carey Price qui était encore d'ailleurs, euh, tu dit, il le faisait à Montréal, mais il le fait mm -hmm. encore. Il était là la semaine passée encore avec une histoire sur la fondation, la... le week-end dernier avec la Fondation du Canadien pour l'enfance. Mais tu l'as dit, toujours très généreux de son temps. Puis il y en a des athlètes comme ça qu'on voit qui partent jamais avant d'avoir fini de signer pour tout le monde. Tu sais, combien de fois Gilbert en a parlé avec Guy Lafleur, comme quoi tous les joueurs étaient dans l'autobus, puis Guy Lafleur… <rire> signait, signé signait, 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 signé, 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 signé jusqu'à temps que plus personne soit là, puis après ça, s'en aller dans l'autobus avec l'équipe. Euh, tu sais, bref. Des, des, des grands et des grandes athlètes de ce monde, euh, comme, comme toi, Yannick. Comme toi. <rire> hey boy! <rire> J'ai l'impression que tu vas en signer des autographes, mon chum, euh, au Sport Hobby tu... Expo. D'ailleurs, je veux juste dire, euh, à, avant qu'on commence, on va avoir d'ailleurs ton collègue, notre collègue, je pense que je peux dire produit. je fais oui. partie de la famille. Oui. Euh, Kevin Bourgo qui va être avec nous autres dans quelques instants euh, pour nous parler de, de la série 2. Mais juste avant ça, la semaine prochaine, on, je ne sais pas qui, je ne sais pas de quelle forme, mais on va avoir d'autres nouvelles du Sport Hobby Expo sur l'épisode. Ça va nous comme donner un épisode tampon entre les deux checklists et les deux analyses des produits de Upper Deck série 2 et de SP Authentic. On va avoir ça. On a euh, J'ai nommé quatre gros invités qui vont s'emmener. Je ne les ai pas nommés, c'est-à-dire, mais je les ai comptés. Quatre gros invités qui vont s'emmener dans les prochaines semaines. Il euh, y en a un qui est big, mais vraiment big. C'est le seul indice que je vais vous donner. Si je ne peux pas rajouter « B » euh, <rire> comme indice euh, sur le podcast, on va avoir bien du fun avec ça. Et aussi, à Toronto, Yannick, toi et moi, je t'annonce qu'est-ce qui va arriver on va créer des vidéos. En fait, moi, je vais en créer. Je ne sais pas si toi, tu vas en créer avec moi, mais bref, créer des vidéos sur des trades, sur de, ce qu'il y a, des tables. On va aller voir du monde. On va faire du contenu à ce niveau-là. Mais aussi, toi et moi, à chaque jour, on va se faire un « recap » de la journée, de ce qu'on a vu, de ce qui a retenu notre attention, de c'est quoi le « vibe » ci et ça. Je vais en mettre euh, assurément… Des, des vlogs, je vais en mettre sur le YouTube de, de, de Show de cartes, Je vais en mettre de disponibles. Mais pour avoir tout le contenu qui va être là, c'est certain qu'il va y avoir des entretiens, qu'il va y avoir du contenu exclusif qu'on va mettre sur le Patreon aussi pour gâter nos membres qui en ont énormément. On en a eu des nouveaux, d'ailleurs, cette semaine. Il y en a qui des membres Patreon. Et je tiens à les remercier. Euh, il y a François Chang, Julien Brou Brouillette, Alex Bonwellette, Stéphane Tanguay, et euh, voilà. Si je ne me trompe pas, voici hey. nos membres Patreon. Hey, écoute ça. <coughs> Alex Bondouellet, OK? Ça, c'est le plus gros
0: fan des sabres de Buffalo au monde, OK? Et ce gars-là, il me l'a compté de vive voix, la dernière fois qu'il venait au magasin. Attache ta calotte avec la broche, mon Greg. Des Tage Thompson Young Guns, il y en avait 225.
2: Il les a achetés quand ça valait une pièce et demie ou il les, euh... les a achetés
0: quand ça valait maximum 4$ chaque. C'est ça, une pièce et demie. Et voilà. Et euh, il m'a compté qu'il en a vendu une centaine là, lorsque Taylor Thompson est parti en émoi. Oh. Alors, alors, selon moi, il y a une bonne partie de son hypothèque. Euh, J'espère qu'il y a une pièce dédiée à Taylor Thompson. <rire> ben, euh,
2: Dylan Cousins est un de mes bails du off-season. Tu sais, on s'entend que bon, c'est un gros fan des Sabres de Buffalo. On salue les Sabres, Une belle jeune équipe. Moi, l'année prochaine, j'ai hâte d'y suivre. Euh, je pense que Dylan Cousins va prendre une grosse place dans cette équipe-là dès l'an prochain. Puis moi, c'est ouais. un de mes « bails du off-season, vois -tu? Je vous le donne de même, gratis. Les gens, des fois, me demandent ce que je fais, où est-ce que je m'en vais avec mes, mes, mes histoires euh, avec les joueurs. Mais bref, euh, Dylan Cousins en sera un dans le off-season. De toute façon, je le dis à tout le monde que je croise, donc euh, vous l'avez sur le podcast maintenant. Mais là, accueillons-le. Oh! Le voici avec euh, une chevelure aussi retentissante que celle de Yannick. <rire> que...
1: Ah, Moi, c'est encore pire. Là. Yannick, il en reste un peu. Là.
2: Ben, je me demande c'est quoi quand tu dis encore pire. Je me demande c'est c'est mieux de plus de avoir puis de passer à autre chose, mettons, tu sais comme là on sait ah, pas par exemple quand on te croise si toi tu as juste décidé de porter cette chevelure là, tu comprends
1: ce que je veux dire? Ah, tu mieux euh, à un certain moment tu es mieux de l'assumer, tu n'as pas le choix oui. de l'assumer. <rire> J'adore ça. Ça fait okay. trois minutes qu'on y... euh... il y en a qui devrait être à deux semaines de devoir l'assumer d'après moi. Bon, mettons au moins deux mois au moins là, et... <rire> ça
0: fait quand même un petit bouge un grand hypocrite là, euh... <rire> bac, La back-coiffe est, est décédée dans mon cas. Là, mais non, on y arrive. On y arrive.
2: Il y arrive. On y arrive. Arrive. Yannick ouais. est tombé dans une espèce de regard
1: nostalgique. <rire> <là. rire> Qu'est-ce ouais, ouais, ouais.
2: <rire> Changeons de sujet. La ouais, merci.
0: Prochaine...
2: <rire> la semaine prochaine, euh, la série 2 d'Upper de Deck sort. Moi, je trouve que c'est une belle sortie. Je ne sais pas pour vous, vous travaillez dans des hobby-shops, les gars. Voyez-vous un certain engouement? Si on compare il y a quelques semaines, moi, euh, la sortie de la série 1 à l'engouement que vous voyez pour la série 2 maintenant, vous comparez ça où? on commence avec Kevin?
1: Euh, l'engouement est quand même assez présent, mais l'engouement, il dure aussi dans le temps. C'est-à-dire ça fait un mois, un mois et demi, qu'on l'attend, qui est repoussé, qui est repoussé, qu'à toutes les semaines, il y a un client qui arrive en me disant « ouais, C'est quand donc, c'est quand donc, c'est encore repoussé. » Fait que les gens l'attendent énormément. Euh, série 1 est un peu arrivée, je te dirais, en même temps que je suis arrivé euh, à l'imaginaire, donc je n'ai pas, pas pu le sentir tant que ça euh, avant. Mais série 2, je te dirais que les gens vont veulent en ouvrir, veulent clairement, clairement, clairement en ouvrir. Euh, Puis quand on regarde la checklist, la checklist, ça a fait du bien de finalement l'avoir. Il y a des belles surprises, il y a des euh, grosses surprises. Puis euh, ça fait aussi en sorte, et on en parlait moi, Pianique, quand, quand on regarde la checklist, on fait, bon, maintenant, extended, qu'est-ce qui va rester? Oui, ça,
2: ça fera partie d'un autre épisode, <rire> si tu veux bien, parce qu'on en a déjà
1: assez dans notre assiette pour aujourd'hui.
2: Yannakis, toi qui en as vu depuis à peu près 25 ans des, des séries 1-2 extended puis à sortir, tu qualifies ça où maintenant? Est-ce que tu sens qu'il y, y a un bon engouement? Il y a quand même cinq Young Guns des Canadiens dans cette mm -hmm. euh, dans, 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 dans cette série-là. Ah ben l'engouement est là.
0: Mais l'engouement aurait pu être encore plus là. Euh, on s'entend, ça fait mm -hmm. quand même plusieurs mois que Slavkovski euh, ne joue plus. Le Canadien va nulle part. Euh, et le plus drôle en tout ça, c'est que je suis prêt à gager bien des choses que l'engouement des collectionneurs, on va dire l'intérêt local des collectionneurs, va être sur Herbert Jacqueline avant Goulet et avant Slavkovski. Mm -hmm. euh, c'est... C'est ça, fan favorite. Fan favorite, ça, ça ne ment jamais.
2: Bon, là, avant qu'on plonge dans la checklist, justement, prenons des paris. Parce que moi, je me promène dans plusieurs shops. J'ai jasé avec la gang de Stack. Euh, J'ai jasé avec plein d'autres gangs récemment. Combien, à combien, selon vous, là, le 5 avril prochain, la Young Guns de Juraj Slavkovski va se vendre, celle de Jack Eye et celle de Caden Goulet?
0: Euh,
2: 130 et 50. Donc, tu dis 100$ pour Yoay <rire> Slavkovski, mm -hmm. 30$ pour Herbert Jakaï oui. et 50$ pour Kaden Goulet. Mm -hmm. Kevin?
1: Euh, Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, surtout quand on pense que là, Harvey Pinard en plus, est remonté. mais Ça se vend encore un 40-45. C'est un peu weird de penser Goulet et Harvey Pinard vont se vendre le même prix, mais ça risque d'être pas mal seul marché présentement. Euh, Jackie va se vendre très cher, mais il va se vendre très cher à Montréal, il va se vendre très cher au Québec. Puis là, quand on dit très cher, effectivement, avoir Jackai, on l'aime beaucoup fan favorite. Et je l'ai noté, il est fait dans un moule de joueurs de hockey qu'on ne voit plus maintenant. Et il y a peu de joueurs qui font leur place dans la Ligue nationale qui réussissent à percer avec ce que Arbor Jokai amène. On voit beaucoup beaucoup de jeunes arriver avec énormément de talent, énormément de skills. C'est ça qu'on présente à l'organisation. Le, le grit, le papier sablé se fait de plus en plus rare et je pense que c'est ça que les gens adorent à Montréal. Ce qui fait aussi que euh, ça reste quand même un défenseur qui va être top 6 probablement toute sa carrière ou à peu près. Je ne le vois pas nécessairement devenir un top 4 quelque part, surtout pas avec Montréal qui est quand même assez lodé niveau prospect en défense. Mais... Ça, ça dépend
2: euh... combien qu'on en donne pour Pierre-Luc Dubois, mais ça c'est un, ouais, un autre <rire> débat
1: effectivement. <rire> <rire> mais um... euh, effectivement euh, euh, je pense d'être dans 100$ Slavkowski Et Slavkowski aurait pu être vraiment beaucoup beaucoup plus haut que ça oui. si, le Marais, si ça avait sorti euh, quand ça devait en fait le, la blessure, il n'y a pas une gros, un gros début de saison mais la blessure fait en sorte qu'on l'a oublié, t'sais. à un certain moment tu regardes le line-up du Canadien puis tu oublies des joueurs puis tu fais, ah oui ouais. c'est vrai, on a lui dans le line-up ah oui, on a lui dans le line -up. on ne le reverra plus de l'année mais fait que, oui, 100$ eh, goulé à 40-50, je pense que c'est ça que ça va être. Puis, Arbor euh, Jackay, un bon 30$ pour euh, ce type de joueur-là.
2: Moi, je pense qu'Harbert Jacqueline va être plus haut que ça. C'est possible. Moi, je pense qu'Arbor Jacqueline release day, là, je pense que ça va monter à 50$. Assez facile. Il y a tellement de gens qui en parlent, qui veulent sa Young Guns. Oui, c'est sûr. Ça. là. Est, elle va sortir, puis il y a des gens, il y en a une qui va arriver à un enchère, puis il y a des gens qui vont dire « Non, je vais le mettre le 5$ de plus. Non, je vais y aller, je vais le faire. » Donc, je suis pas mal certain qu'elle va être un petit peu plus haute que ça. Mm -hmm. euh, tu sais, je pense que, ouais… Stavkovski euh... peut-être même un petit peu plus cher que ça. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir. Moi, je trouve ça super intéressant comme, euh, comme checklist aussi. Tu allais ajouter quoi, Kevin?
1: C'est juste drôle à penser quand même que Goulet, qui est probablement le défenseur numéro un futur du Canadien, qui a démontré que pour son âge il est excessivement solide, est oublié, arrive troisième dans ce décompte-là. <rire> puis ça se comprend, je veux dire, on voit l'engouement, les gens adorent Harvey Pinard, puis c'est bien correct. Euh, puis l'engouement fait en sorte que ses cartes augmentent beaucoup, mais euh, des fois il y a des anomalies euh, des joueurs oubliés dans, dans le, le merveilleux monde du hobby. Puis je pense que Goulet en fait partie, même s'il joue à Montréal.
2: Ouais, euh, c'est sûr. En même temps, c'est pas un défenseur, c'est pas un Kale McCarr de façon offensive. Effectivement. C'est pas un Quinn Hughes, c'est pas un Adam Fox. Mais tu l'as oui. dit, c'était ben en fait avant qu'il se blesse, c'était déjà le défenseur oui, numéro oui. un de l'organisation. Oui. Comme tu l'as dit, c'est tombé dans une année un peu bizarre. Euh, Puis euh, j'ai hâte de voir aussi de quelle façon ça va se, se, se décliner tout ça. Parce que mm -hmm. on a beau parler de Connor Bedard dans, dans la prochaine année, comment ça va se décliner. Non, on va le savoir le 8 mai. Là. Après ça, on va pouvoir passer à d'autres choses, mais euh, le 8 mai, on va savoir où est-ce qu'il va aller. S'il s'en vient à Montréal, ça va comment, de quelle façon ça va affecter tout le monde. Puis Sinon, le Canadien va avoir quel choix, va aller chercher qui. T'sais. T'sais, si c'est Adam Fantilli. moi, je suis bien excité de ça. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on qu va s'en aller,
1: ah oui. mais là, on parle de l'an prochain. Adam Fantili qui performe énormément en plus au tournoi de l'NCA présentement. Là. Euh, Michigan s'en va au Frozen Four, donc il euh, ne peut pas être plus en vitrine que ça. peut pas montrer. Si tu veux montrer que tu es un gars clutch, que tu es un gars des grandes occasions, se rendre au Frozen 4, c'est extrêmement difficile. Donc euh, la balle est dans son camp, il a connu une saison incroyable pour une recrue à NCA. Oui, il ne joue pas
2: avec un certain Luke Hughes d'ailleurs.
1: Oui, l'okio, ce qui est quand même un peu oublié, je te dirais Fantelli dans le tournoi NCA, Fantelli a mené la barque, a fait en sorte que Michigan se retrouve dans le Frozen Four. Ça, c'est un petit projet à
2: long terme que j'ai. Je pense que j'aimerais ça avoir une. « Inscribe » de chacun des frères Yous. Il <rire> ben, y,
1: mon... y a un gars dans mon... J'ai un pool d'hockey, puis il y a un gars dans mon pool qui existe. Il a fait ça, lui. Son but, c'est d'avoir toutes les Yous. Même le fils de Kent, il l'a ramassé. Donc, il y, y a la trilogie des Yous dans, dans son pool.
2: Ah, dans son pool, hein? Oui. <rire> Je ne sais pas où est-ce que ça le place dans son pôle, dans votre pôle, mais ça, tu m'en parleras hors d'ombre. Euh, <rire> ça fait à peu près dix minutes que j'ai mis la checklist des Young Guns, maintenant, euh, qui seront euh, dans ce set-là. Donc, euh, on s'entend que tout le monde court après Nick Perbix et euh, Jaden Alkbevax. Et, non, ça, ça, je fais des faces. Mais euh, on a parlé, bon, il y a cinq joueurs du Canadien qui sont là. Slavkovski, Brendan Baddock, Harbert Jackay… Caden euh, Goulet et euh, l'autre qui me manque, c'est...
1: Corey Shuneman.
2: Corey Shuneman qui seront là. Euh, donc, ça, c'est cinq joueurs du Canadien. Probablement que les gens vont vouloir aller chercher ces cinq. Malgré que, tu sais, pour ce qui est dans le cas de Justin Barron, Jordan Harris, ça n'a pas levé tant que ça. Là. Jordan Harris, ça, ça, se, ça se transige au cours de quoi? 10-15 piastres peut-être, en tout et partout. Là. Euh, donc, ça n'a pas le vite tant que ça. Je ne m'attends pas à la folie, par exemple, pour... Euh, pour Corey Schooneman et euh, Brendan Baddock. Euh, toi, Yannick, je vais y aller avec Yannick. y en as tu des joueurs à part ceux-là? De un, quand tu regardes la checklist, est-ce que tu fais des bons comparatifs avec les, les, les autres qu'on a vus, par exemple, dans les deux dernières années? Tu sais, 2021-2022, euh, série 1-2 Extended, puis la série 1 de,
0: de 2022-23? Je pense qu'il y a beaucoup de cartes cachées cette année alors que si on compare à série 2 de l'an passé quand série 2 est arrivé sur la tablette ben, Lucas Raymond, Moritz Sider c'était les deux kingpins du set ils performaient, ils jouaient c'était pas vraiment des euh, c'était pas vraiment des joueurs à découvrir, c'était des joueurs qui étaient déjà euh, établis et qui performaient là. Euh, tu sais Greg, les prospects ne sont pas particulièrement ma, ma spécialité, c'est pour ça que j'ai amené un homme avec un magnifique chandail vert et des connaissances, des prospects euh, sans limite et sans
2: bornes. Non, mais il y en a peut-être que toi, tu te dis ouais, mais... ce joueur-là, je l'ai vu jouer un peu, puis il m'excite bien gros, puis j'ai envie de, de que ce soit mon chase à moi, ouais. ben, c'est sûr
0: il y a le Wyatt Johnson. Mm -hmm. Tout le monde en parle, on s'entend que c'est… Euh, je pense que c'était une carte cachée, ça devient de moins en moins une carte cachée, là.
1: Mm -hmm.
2: Oui, c'est sûr que c'est pas mal... Euh, D'après moi, c'est lui qui va être le second de Jason Robertson, éventuellement, dans l'organisation des Stars. Parle-nous-en donc, Kevin, un peu de Wyatt Johnston.
1: Euh, Wyatt Johnston, c'est très simple. C'est lui qui a ramassé le poste de deuxième centre, qui a fait en sorte que Tyler Seguin joue maintenant à l'aile, sa troisième, à 19 ans. Donc, euh, déjà en partant, euh, les Stars, excellente équipe, très deep. Tu as réussi à faire une place dans ce line-up-là. En plus, tu commences à deux. Euh, 36 points seulement, ce qui a l'air pas super, si mais depuis les 10-15 dernières games, euh, bizarrement, depuis l'échange de Dadonov, va super bien à ce niveau-là. Euh, choix de 23 e overall, euh, ça euh, c'est un excellent pick. Euh, Dallas s'est pas trompé récemment là, avec euh, leur, leur choix de repêchage, surtout avec Robertson, euh, Ottinger et euh, Ice Cannon la même année. Fait que Non, Wyatt Johnson, euh, futur deuxième, peut-être premier centre. Là, ça va très bien avec Rupin, Jason Robertson. Je pense pas qu'ils vont enlever cette combinaison-là, mais assurément un gars de premier power play dans une équipe qui euh, peut aspirer à la Coupe pendant quelques années. Donc, euh, grosse, grosse valeur, selon moi, sur le marché. Euh, mais quand on regarde, la, de, de façon générale, quand on regarde le, le checklist, c'est... Puis tu me corrigeras, là, Yannick et Greg, là, si vous ne trouvez pas ça. Mais moi, je trouve que c'est la checklist parfaite qui contient des sleepers. Il n'y a aucune carte que je vois, à part peut-être Slavkowski, qu'on a parlé, les, les choix du Canadien, il n'y a aucune carte que je vois qui va tomber sur le marché et qui est à acheter immédiatement ou qui va sortir excessivement fort, un peu à la Matty Beniers qui est sortie à 150$ au release. Moi, je vois des gros, gros sleepers et des gros potentiels, mais sur plusieurs années.
2: Oui, j'ai tendance à être d'accord avec toi, euh, mais il y a des dangers aussi. Tu sais, c'est la checklist parfaite pour te dire, j'ouvre une boîte, je découvre des joueurs, je trouve, et euh, on va voir où est-ce que ces valeurs-là vont monter. Moi, j'ai mes <rire> deux chaises que, qui, qui, que je trouve très, très intéressants euh, à avoir. Deux, trois peut-être, mais ben, pas peut-être, deux, trois. Mais, tu sais, on parle de Wyatt Johnston, tu sais, en même temps… Où est-ce qu'il va se situer dans ce marché-là? Tu sais, moi, j'ai toujours ma théorie, deux joueurs par équipe. Mais ça, je ne vais jamais déroger de ça. Mm -hmm. euh, ou à peu près, là, c selon des grosses exceptions. Puis Je ne pense pas que la grosse exception soit à Dallas, admettons. Tu sais, et dans ce marché-là, tu as déjà Jason Robertson, qui est déjà « undervalued », selon moi, selon toutes les performances qu'il fait dans la Ligue présentement. Euh, tu as Jake Ottinger qui prend une grosse place, puis il y a Rupins qui, qui, qui est là aussi. Là, tu ajoutes un, euh, un Wyatt Johnston qui, lui, peut venir peut-être s'établir comme le deuxième derrière Jason Robertson. Mais tu sais, c'est pas réglé, puis c'est pas clair. Là. Les Stars s'en viennent comme les sabres, comme les Devils, comme les sénateurs, des équipes jeunes loadées de talents, dont le hobby n'est peut-être pas nécessairement décidé sur euh, la valeur du, du deuxième joueur dans ce marché-là.
1: Euh, oui. Pas, pas tout le monde en même temps. Là, ça, ça va être correct. Mais il y a le, le fait d'Alas aussi, là, il n'y a jamais... Euh, tu me corrigeras, mais l'année où que Jimmy Ben a fini premier, Yann je ne sais pas à quel point on a vu un engouement au niveau de ses cartes euh, dans les magasins. Mais tu sais, il ne pas monde. avoir plus le spotlight, puis euh, ça n'a ah. rien fait.
2: Tyler Seguin, quand il était été changé là-bas. Là. <rire> ouais.
0: Non, non, non. Ça... <rire> Il y, avait, il y avait juste beaucoup de collectionneurs des Bruins qui étaient très déçus et qui se disaient « Je fais quoi avec mes cartes de Tyler Seguin à cette heure?
2: » Ça peut pas d'être bon. facile, hein, être un collectionneur des Bruins euh, back in the day. Là, Joe Thornton, parti. Après ça, Tyler Seguin, parti. Après ça, Castle, parti. Puis... Euh, ah oui, donc, toutes les autres, ou à peu près. Là. Mais euh, bon, ils ne peuvent pas se plaindre présentement, en tout cas. Là. On ne braillera pas pour eux autres. <rire> euh, OK, donc là, on a parlé, on a couvert les cas de Juraïs moi je, Selon moi, qui est un gros chase, parce que ce gars-là, on, on l'a vu avec les… Tu sais, tu as parlé de Tate Thompson tantôt avec notre membre Patreon, Alex Bond, qui est euh, euh, probablement le frère de James Bond, qui a 225 Young Guns de Tate Thompson. Tage Thompson a été un late bloomer et ça, c'est probablement dû à son format, son physique. On est en train de voir éclore un certain Quentin Byfield à Los Angeles, aussi un peu plus sur le tard. Il a fallu le muter à l'aile d'un autre petit garçon euh, qui s'appelle Andrzej Kopitar. Et Yorai Stavkowski, selon moi, ça va être ça aussi. Ça va être un petit peu plus long. Un gros garçon euh, qui va falloir qu'il habite son corps avant de, 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 de comprendre tout ce qui se passe et selon moi, euh, si ce gars-là remplit le net, ça, ça, ça pourrait avoir une, une bonne valeur éventuelle.
1: On dirait, on... quand tu penses à Yuri Slavkovsky, on oublie, ben moi, peut-être juste moi, mais on oublie que c'est un first overall. Mm
2: -hmm.
1: Il a 18 ans. Il mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4. Il est dans les plus gros de la ligue. Il a 18 ans. On a toute eu une adolescence, là, on parle d'adolescence parce que c'est encore 18 ans. On a toutes connu le gars qui mesurait 5 et 2, qui est arrivé l'été plus tard, puis qui en mesurait 6 et 1, puis quand courait, mon Dieu que c'était pas chic. C'est un peu ça, Yurais Lavkosti. Quand, quand on dit d'habiter son corps, c'est exactement ça, c'est qu'on le voit sur la glace, il est gros, il a l'air pesant, mais il est pas solide encore. Quand ce gars-là va devenir solide, quand ce gars-là va devenir un train, s'il pouvait, pouvait avoir le balance à, comme Anderson a, attention, quand il, ça, ça va être un aller-de-quai s'il décide de foncer au net. Mais encore là, 18 ans, ça va être peut-être dans 3, 4 ans, 5 ans quand on va voir wow. ces belles aptitudes-là. Là.
2: Et tu sais, un talent comme ça, oui, là, j'entends le monde qui dit « Ouais, mais tu viens de dire qu'il y a deux joueurs dans une équipe, puis ici, il y a déjà Cole Caulfield puis Nick Suzuki. » Oui, absolument. Mais un talent comme ça, il ne restera pas sur le troisième trio toute sa vie, puis qui dit qu'à un moment donné, il ne sera pas monnayé dans une autre équipe aussi. Quand tu investis, je pense, bien, investis. Encore une fois, on n'est pas des conseillers financiers, mais quand tu as des cartes de grands joueurs, de jeunes excellent joueur de talent et que tu crois dans ce talent-là, ça finit par monter t'sais. à un moment donné.
1: Ah oui, à 100 Puis c'est le marché de Montréal. Hein. Le marché de Montréal, tu as beau être le 4, 5, 6e, 7e, le monde te connaisse, le monde sait qui. Es, es, euh, je me souviens d'une conversation que j'avais eue à l'époque avec Yannick justement en tant que client. Euh, L'année où Saint-Louis s'est ramassé en finale puis tu me parlais que tu avais des clients qui faisaient « Hey, Alex Pietrangelo, il est bon. Oui. »« Ben oui, il est bon. » J'ai bon depuis longtemps.
0: Il... <rire> mon ancien voisin, ça. c'était dans la série Canadien Vegas. un moment donné, je sors comme étant du linge dehors. Puis il me dit euh, Ouais, il dit. Euh, en tout cas, il sait, euh, il connaît mon amour au Canadien. Puis il me dit ça. Hey, il dit Alex Petrangelo. C'est tout un joueur de hockey. Là, je suis là, Oui. Mais encore. voyons tu étais dans une grotte depuis, genre, trois ans. Euh, en tout cas.
2: Non, non, ça, ça en dit, ouais. euh, ça en dit souvent, là. Non, il y en a des pas euh, pires, euh, effectivement, joueurs d'hockey dans la Ligue nationale. Euh, et tu sais, regarde, euh, elle se vend combien, mettons, euh, présent Tu sais, Raphaël Harvey-Pinard se vend Raw le double de Pierre-Luc Dubois. Je vais vous donner un exemple comme ça. Euh, je... <rire> non, non, mais c'est vrai ce que je dis, là. <rire> Oui, Fascinant. Oui. Euh, on l'aime beaucoup, Raphaël Harvey-Pinard, ceci oui. euh, ben oui. C'est absolument rien contre lui. Mais oui, la, la folie du marché de Montréal. Euh, donc, euh, donc, voilà. Bon, euh, passons à un autre nom ouais. maintenant euh, qui, moi, m'intrigue euh, beaucoup, euh, très, très beaucoup, d'ailleurs, et selon moi, qui devrait être... Tu sais, tu disais, il n'y a aucune chase dans le moment présentement, là. Mais s'il y en a un qui devait être le chase, qui devrait être le joueur le vendu le plus cher dans cette série-là, c'est Kuzmenko. Mm -hmm.
1: Absolument. Effectivement.
2: Là, les gars, il va falloir mettre ouais. l'émotion un peu. Tête,
1: là. Kuzmenko, le pro... pas le problème. Là. Le problème que j'ai, c'est gros stats. Sois... C'est 66 points, 67... 27 ans ne peut même pas être considéré comme une recrue cette année, dû ouais. à son âge. Donc, on a quoi? On va avoir 5 ans, 6 ans de belles performances. Même Panarin, qui est arrivé un peu tard, puis pas tant que ça, on le voit ses cartes. Ses cartes ne sont pas au niveau qui devrait être selon ses stats, un peu oublié. Non. Kuzmenko, encore là, à Vancouver, on parle de Peterson. Après, mm -hmm. on parle de Quinn Hughes. Est-ce qu'il oui. est le prochain? On ne le sait pas. Mais encore, moi, c'est vraiment, ça devrait exploser. C'est sûr et certain que ça va être moins cher que ce que ça devrait selon ces stats, mais le 27 ans est comme moins sexy un peu.
0: Oui, puis je pense que malheureusement, ces joueurs-là ont toujours une espèce de spectre au-dessus de leur tête qui s'appelle la KHL, que ces gars-là vont décider un bon matin d'arrosoigner l'autre bord, puis on ne reverra plus jamais. Euh, il y a, a déjà une extension fois, de
2: contrat qui est signée, le Kuzmenko, pour plusieurs saisons avec les Canucks. D'ailleurs, ça, oui. ça a été un des plus beaux gestes qu'on a vu cette année quand sa famille a envoyé une lettre à l'organisation des Canucks de Vancouver pour les remercier d'avoir renouvelé le contrat. Puis euh, Tout ça, c'était tellement un beau geste humain euh, du genre de ce que Michael Rubin a fait. Là. Ça a l'air d'être ça.
1: Oui, mais mais moi, Greg, euh, te connaissant, grand fan euh, de L.A., je pensais que tu allais nous parler de, de Brent Clark.
2: Mais non, mais c'est parce que je suis la liste, là, big, là, tu, là, tu me demandes, en la suite, avant qu'on arrive à Brent Clark, qui ça, c'est, d'ailleurs, j'ai déjà placé en commande, je vais vous expliquer ça bientôt, j'ai déjà placé en commande euh, à mon, euh, comment je peux t'appeler ça, mon mercenaire de e-pack pour avoir la Speckle Rainbow de Brent Clark. J'ai dit ça. C'est mon chase, s'il vous plaît. Euh, je me fous du prix que ça coûte. Ça me prend ça. Brent Clark, ben, je reviendrai à ma question par après parce que tu me l'as amené sur un plateau d'argent. Tu m'as mis ça sur le tape. Brent Clark qui est en train de réécrire le livre des records dans OHL actuellement. On l'a détesté mm -hmm. euh, dans le tournoi euh, de, de Team Canada. Ben, en fait, dans le tournoi... Euh, euh, du Mondial de hockey junior dans le temps des Fêtes. On l'a détesté parce qu'il a fait énormément d'erreurs. Mais comme tout bon défenseur offensif, tu vas faire des revirements, tu vas échapper le puck puis euh, c'est des choses qui se passent. Par contre, euh, on l'a vu qu'il a fait des, des très, très belles choses, mais comme on aime ça souvent, remarquer les erreurs et pas noter les belles affaires, à part quand c'est Connor Bedard ou Joshua Roy, mm
1: -hmm.
2: euh, ça passe un petit peu sous silence. Peut-être aussi parce que c'est un défenseur.
1: Oui, effectivement. 61 points en 31 matchs au Weichel pour un défenseur. Euh, et comme tu l'as dit, euh, tu sais, 8e overall, tu peux pas te tromper. Quinn Hughes sorti 9e, mais quand tu vas chercher un défenseur, c'est rare que tu vas chercher un défenseur top 10 pour qu'il soit bon défensivement. C'est parce que tu veux qu'il change la game offensivement. C'est ça que Brent Clark va arriver. Puis Brent Clark va arriver à aller dans un excellent timing du fait que Dowdy. Euh, 35 ans, 36, je crois. Non, environ. Ah, bon. qui
2: est complètement en feu, qui a conclu en 5 games, puis qui vole sa glace en ce moment. Il est exact. fabuleux
1: à avoir joué en ce moment. Tu inévitablement, va être un peu sur son déclin éventuellement. Laisse la place, mais laisse la place en l'épaulant. Il arrive pas dans une, une place où que, hey, voici une chaise de lime, tu es obligé de la prendre, mon graphe, Faites ton mieux. » Je pense qu'effectivement, il va pouvoir se développer dans un très, très beau milieu à ce niveau-là, Brent Clark. Euh, Est-ce que ça peut devenir un... Un genre de comparais une comparaison un peu bizarre, mais un, un genre d'Eric de Carlson, c'est-à-dire extrêmement productif, qu'on avait beaucoup de doutes sur son côté défensif, mais quand on a le déclic s'est fait, tu te rends compte que ben, il m'en donne 85 par année. Fait que même s'il cause 62, je suis encore gagnant. Là. Eric Carlson,
2: d'ailleurs, qui mène avec les défenseurs cette année, je vais aller voir des statistiques, savoir s'il est toujours dans les moins. Euh, ça, c'est quand même assez capoté. Euh, <rire> Yannick, Brent Clark, euh, penses-tu que, tu sais, quand on a vu, par exemple, euh, Kale McCarr arriver dans la Ligue, euh, Kale McCarr, quatrième choix, qui, qui est « out of this world », euh, mm -hmm. Quinn Hughes, qui a, une, qui a une super bonne valeur, qui est à Vancouver, mais Brent Clark, euh, joueur canadien, qui euh, pourrait arriver dans, dans la Ligue, bon, il a commencé dans, à Los Angeles, mais justement, le fait qu'il joue à Los Angeles, sa valeur, ça, ça, ça peut l'amener plus haut ou plus bas que Quinn Hughes, selon toi?
0: Plus bas, malheureusement. T'sais, le marché de Vancouver, on... oui, le marché de Montréal est fort, le marché de Toronto est fort. Le marché de Vancouver, là il est assez euh, il est assez à la sauce. Euh, Puis j'ai hâte de voir moi, les, le prix des premières. On parlait de Kuzmenko il y a quelques instants. Je pense qu'il va y avoir un énorme engouement parce que ça fait quand même quelques années euh, que Vancouver n'a pas eu une recrue euh, qui se pouvait à se mettre sous la dent. La dernière fois, c'était justement avec News. Ça fait cinq ans de ça le euh, marché de Vancouver est très fort malheureusement le marché de Los Angeles oui il est bon mais comme je dis tout le temps ben, les gars jouent à 10 heures fait que c'est pas tout le monde qui tu ça fait des joueurs qui sont malheureusement un petit peu moins suivis que, que ben d'autres joueurs là.
2: Eric Carlson, que vous avez vu à l'écran il y a quelques instants, qui a 90 points et qui est moins 17. <rires> C'est ça. Qui est, c est, ça. est ça qu et Qui est aussi reconnu pour envoyer pêtre sur les roses les journalistes québécois. Euh, <rires> Brent Clark, écoute, moi, mm -hmm. gros sleeper. Je, sinon, ça va être un plaisir de collectionner, ce kid-là. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dans le camp d'entraînement au début de la saison aussi. On l'a retourné dans OHL, en train de réécrire le livre des records. Je pense que le hobby va aimer découvrir ce, 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 ce jeune-là. Mm -hmm. Puis, euh, Écoutez, vous l'aurez su ici. Euh, si vous attrapez des Young Guns de Brent Clark, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous en acheter une coupe, à moins que vous le vendiez deux fois à sa valeur. Mm -hmm. euh, Jake Sanderson. Oui. C'est un beau marché Ottawa. Jake Sanderson, qui euh, connaît une saison formidable présentement, euh, comme, comme bien des jeunes aussi à, à Ottawa, qui probablement, bien pas probablement, ça, je, qui, si Josh Norris avait été en santé, on serait en séries éliminatoires du côté d'Ottawa. Euh, on serait probablement en train de s'acheter des jerseys et de planifier le fait qu'on monte euh, à, à Canada, aller voir des games. Euh, euh, Est-ce que tu penses qu'on on peut avoir un gros hype sur lui cette année ou non, justement, du fait qu'on a, on a déjà un marché établi?
1: Personnellement, moi, c'est mon joueur de cette cuvée-là de série 2, euh, Jake Sanderson. Ah oui, hein? Ça, ah oui, c'est euh, 20 ans, jouant entre 20, 23, 26 minutes par match. 30 points, ben 29, là, va sûrement atteindre 30. 30 points à 20 ans comme défenseur saison recrue. On a eu des anomalies, là. On est habitué à une anomalie qui s'appelle Kel Makar. On a Adam Fox, on a Quinn News, mais quand tu regardes les saisons recrues, 30 points pour un défenseur à 20 ans, c'est énorme. joue mm -hmm. de grosses, 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 grosses minutes avec Ottawa. Il euh, était hypé énormément. Cinquième euh, overall quand il a été drafté. Puis quand tu commençais à lire sur euh, ce gars-là euh, qui est allé jouer à North, euh, North Dakota. Tout le monde était comme « ça va être un NHLer incroyable ». Puis il comprend les deux sens de la patinoire très bien. Patine excessivement fluide. Euh, probablement va ramasser plus de points. Moi, ma prédiction, c'est qu'il va ramasser plus de points qu'un certain Thomas Chabot euh, plutôt que tard euh, à Ottawa. Et Ottawa, on le voit, là, si on parlait de Dallas, on parlait de Buffalo, jeune équipe qui s'en vient, Ottawa, ça s'en vient énormément. Alors, si on retourne au début de saison, euh, beaucoup d'analystes les mettaient directement en playoff aussi avec les acquisitions. Fait que Ça, Jake Sanderson, je ne sais pas à quel point le marché de la carte est immense à Ottawa, mais ça va se vendre pas assez cher à mon goût, ça, c'est sûr et certain.
2: Ah, tu sais, mais là, j'ai je, je eu énormément de conversations avec Yanakis en dehors des zones par rapport à cette équipe-là. Yanakis a un certain joueur favori qui s'appelle Brady Kachuk. Euh, <rire> Mais Brady Ketchuk aussi. Je veux dire, tu as parlé de Thomas Chabot. Ça coûte rien, Thomas Chabot. Brady Ketchuk, ça coûte rien, Brady Ketchuk non plus.
0: Euh... Euh... Après deux, trois semaines, je vais à Kevin sur eBay. Parce que je ne sais pas pourquoi on s'est mis de Brady Ketchuk, mais je lui regarde <rire> l'engouement. Toute carte de Brady Ketchuk qui se vend à l'enquête sur eBay finit avec des affaires de 17, 19, 14, 13, 11 bids. Il y a un engouement à ce gars-là. On parle de Jack High, qui est un fan favorite. Je pense que Brady Kachuk est le fan favorite à Ottawa. Il va être là pour encore très longtemps. C'est dur de ne pas aimer un gars de même. Excusez, c'est mm -hmm. très difficile de ne pas aimer un gars comme ça. Tu as pensé de te demander quelle sorte de game il va jouer à ce soir, Brady Kachuk là. Il va jouer euh, dans le prélat, comme on dit par chez nous
2: ouais c'était 180, 185 dollars canadiens pour sa Young Guns PSA 10. Euh... Moi je
0: parlais de n'importe quelle autre carte. Là. Regarde n'importe quelle signature, Hard sign que ce soit dans Clear Cut, dans Duck Cup, dans n'importe quel. Ça posait d'être recru. Tu vois qu'il y a tellement un engouement sur ce gars-là. Et c'est toujours, euh, toujours le fun d'avoir un engouement sur quelqu'un qui n'est pas nécessairement un top 10 dans la ligue, là, qui n'est pas un McDavid ou un Dry Zitall. Non, mais ouais, avec compter, les statistiques
2: qu'il qu y a présentement, le fait qu'il joue avec Studs-là, on, on aurait pu... Il y avait tellement un hype autour de lui au repêchage. On aurait pu, je pense, s'attendre à ce que euh, mettons que Mettons sa Future Watch vale plus que ce qu'elle vaut, vaut présentement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si je me trompe. Là, mais.
0: Ben, 300 pièces, ça reste quand même de l'argent pas mal. C'est pas... Euh, euh, comme je te dis, ce n'est pas une... Euh c'est pas une super méga vedette dans la ligue. Il faut vraiment euh, faut suivre un petit peu le, le hockey pour découvrir la qui est Brady mmh. Kachuk, là C'est pas euh, c'est pas, pas nécessairement le joueur le plus sexy,
1: mais... Ben, Brady Ketchuk, moi, je compare ça un peu à Jerome Egan. Pas le gars le plus sexy. Non. Amassait son, ses points. Était capable de, justement, jouer au point avec tout le monde. Avait le C sur son chandail. Jouait la game. Une game d'hockey, une game d'hockey sur 200 <rire> pieds qui est présent dans toutes les stats, dans toutes, 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 tout les stats qui est présent.
0: T'sais, moi, quand je parle de Brady Ketchuk aux gens, je le dis toujours, le fameux match en début de saison contre les Rangers, il termine la rencontre, deux buts, dont le but gagnant, une passe, un combat, sept mises en échec. <rire> Tu dis OK, on va prendre un Gatorade, man. Là. Tu l'as clairement mérité là, et sa presse. C'est impressionnant.
2: Um, OK, donc ça, c'est pour le marché de Ottawa. Euh, par la suite, là, je descends ouais. en checklist encore dans les, euh, les numéros. Mm -hmm. euh, Shane Wright. Je pense que ça ouais. vaut la peine qu'on se concentre sur son marché. Shane Wright, qu'on pensait que c'était pour. Euh, qui s'en est à Montréal, que c'était le choix numéro un. Finalement, ça a fait poit-poit un peu descendu numéro 4 à Seattle. Euh, là, on se dit peut-être que Seattle, c'est peut-être pas l'endroit où est-ce qu'il y a un marché de cartes intéressant. Par contre, attention, le Maddie Bunears, ça coûte cher, euh, <rire> le prix à l'entrée de Marie Bunears. Euh, mm -hmm. Où est-ce qu'on -so, pense? c'est
0: est dans le bas de l'écran, il sait que ça coûte cher.
2: <rire> ah oui, t'es un collectionneur de Marie Bunears?
1: Oh, oui. Mais, euh, ah, mais là, effectivement. un peu, là. Oui, oh, oui, oui, mais, mais là,
2: t'es rendu
1: où? T'as-tu trouvé ah,
2: 125 Young Guns? Ou...
1: Ah non, non, mais ça m'a tout pris pour en trouver une dans un pack. Un pack <rire> donné comme ça par Yannick, pris dans le tas, que j'ai payé pour euh, finalement l'ouvrir. Et j'ai eu le sourire fendu jusqu'au lèvres pendant 15 minutes. Euh le prix m'étonne effectivement quand on compare ça des Shane Wright là, avec Matty Beniers Benny Beniers le prix m'étonne beaucoup parce que quand on entendait les gens parler de série 1 les gens trouvaient que c'était pas fort tant que ça mais quand tu regardais ça, Young Gun à 150 ça n'a pas nécessairement baissé bien bien là. ça mm -hmm. se vend encore autour d'une centaine de dollars il y a une belle saison il va sûrement gagner le Calder. mais justement je vois Seattle pas un marché nécessairement établi sais, on est à la première année de tout ça de voir que un, ce type de joueur-là peut aller chercher ce type de valeur-là, Shane Wright, euh, ça, c'est un. si vous en trouvez une, si vous en achetez une, vous gardez ça, selon moi. Parce mm -hmm. que le plus beau comparatif qu'on qu peut faire avec ça, c'est exactement la même situation, puis on l'oublie, que Mason McTavish. Mason McTavish, à son année recrue, a fait pas son année recrue, parce que c'est cette année, mais l'année passée, a eu exactement le même parcours commencer, jouer une game dans la NHL, a été descendu à HL pour trois games pour finalement retourner au HL, tout dominer, se rendre jusqu'à la Coupe Memorial. Shane Wright, est-ce qu'il va faire ça sur l'avenir nous le dira, mais c'est exactement le même parcours pour après ça revenir à son année recrue avec énormément d'aplomb, puis là il est à 40 points. Shane Wright a probablement plus de talent, il va avoir Exactement le même genre de place parce qu'on est un peu au même point, malgré que Seattle performe un peu plus qu'Anheim <rire> présentement. Ouais. Quand on regarde les, les line-up, on est un peu exactement à la même place. Puis Shane Wright, avec une année de mature un peu plus, une année de plus au niveau de la maturité, je pense va être capable de s'établir l'année prochaine puis de montrer qui est ce joueur-là. C'est exactement le même parcours que Mason McTavish. Puis avec Shane Wright, avec toute l'histoire qu'il y en a eu, on en a fait des, une grosse montagne. du fait hey, « voyez, il n'est pas si bon que ça, il est retourné ». Non, non, ça arrive à bien des joueurs. C'est arrivé à Liam dries aussi d'être retourné junior parce qu'il n'était pas capable de faire la job en haut. Puis ça ne l'empêche pas d'être top 2 de la Ligue.
2: Non, effectivement. Puis <coughs> nous, on a été un petit peu échaudés à Montréal avec, euh, avec ce qui est arrivé, le fameux regard euh, Shane Wright. Puis on s'est dit « bon, c'est le, euh, le beau Callahan du repêchage ». Puis tout ça, puis finalement… T'sais, quand on l'a vu au championnat mondial de hockey junior, euh, moi, je me souviens, j'ai eu la chance, dans, dans le cadre de mon travail, de faire une entrevue avec un entraîneur adjoint d'équipe Canada Junior qui a dit garde. Tellement bon kid. Euh, il était là, un excellent coéquipier, euh, un excellent leader dans la chambre. Donc, je pense que, euh, c'est un petit peu la rédemption de Shane Wright mm -hmm. qui vont continuer de, euh, de, de, de remonter des rangs dans la Ligue nationale, puis effectivement, pour être un bon, euh, un bon sleeper dans cette classe-là, dans la Série 2.
1: Ah oui, moi, je ne euh, le vois pas. Ben, en même temps, c'est -ce possible, mais je ne le vois pas atteindre les, à la sortie sa Young Gun, les 100 loin de là, mais pourrait devenir un gars avec une Young Gun à 100, 150, 200 euh, Il y a plus de chances, selon moi, que ça devienne ce genre de joueur-là, que ça devienne un gars de troisième ligne, donc, je pense qu'effectivement, ouais. si vous en trouvez une, c'est un gros, gros hold, selon moi, dans, dans la checklist.
2: Le upside en vaut la peine. Euh, on, a, euh, on a deux autres noms à se dire avant de se laisser. Euh, Puis le premier, ben, parlant de Team Canada Junior, avec les Coyotes, mm -hmm. Dylan Genter.
1: Dylan Gunter, qui doit être un des joueurs qui euh, se croise les doigts pour que Connor Bedard s'en vienne chez lui. Euh, c'est <rire> sûr que c'est un des deux.
0: Il <rire> y,
1: y a aussi l'oublié lo, là-dedans il y a aussi Logan Cooley qui s'en vient, mais ça, ce sera pour l'année prochaine. Là, mais euh, 9e overall, quand tu es 19 ans et tu réussis à commencer en haut puis à jouer beaucoup de games en haut, ça parle beaucoup pour ton talent. Euh, un gars, un sniper, un. Un scoreur de but qui finit à 62 points, mais qui en remet 40, va tout le temps faire plus les manchettes que l'inverse. qu'un gars qui en met juste 20 à 60 points. Puis Dylan Gunther, c'est un scoreur. Euh, ça aussi, selon moi, c'est un gros hold dans cette checklist-là. Euh, le, fait, le fait Arizona, par contre, euh, joue beaucoup contre, euh, contre la valeur des cartes.
2: Là. Combien ça coûte euh, présentement une, euh, une Young Guns de Clayton Keller? Pas cher. Pas cher. 30 pièces, Ce sera bien. tout votre honneur. Voilà. <rire> euh, <rire> 20-30 piastres, écoutez. T'sais, Clayton Keller qui, euh, sans tambour ni trompette, euh, a 35 buts. Mm -hmm. euh, y a Il y a-tu 35 buts, 81 points? Oui, exactement. Euh, et qui euh, est quand même plus 4 dans cette équipe-là. 24 ans. Oui, c'est un Américain. Tu sais, c'est sûr que probablement si on a un billet qu'on aime mieux les, mm -hmm. euh, les, les, les Canadiens. Ça fait Jumbo qui était repêché aussi en 2016. Mais écoute, qui euh, t'en veux-tu, Undervalued? Euh, il fait partie de la classe des, euh, des Miko Rantanen et des William Nealander de ce monde. Mm -hmm. tu ah sais. oh, ouais, 100%. Euh, maintenant, le dernier cas de qui je voulais parler avec toi, euh, on retourne au Kraken de Seattle, la carte numéro 499.
1: Oui! Boy, boy de mascotte. Boy de mascotte. Écoute, j'ai été faire mes recherches hein, sur Boy de mascotte. Euh, euh, vous regardez sur le <rire> site fait. de Seattle et on a un beau résumé. Donc, Boy de mascotte, si euh, votre mascotte, vous voulez que son plat préféré, ça soit le requin assaisonné aux feuilles d'érable et qui adore la musique, écoute, c'est la mascotte pour vous. Là.
2: Écoute, ça, c'est fantastique. <rire> mais euh, maintenant, quand on regarde le marché des cartes, euh, de, de, à quel point. Ça a été un succès dans Extended cette année d'avoir les, euh, mm -hmm. les, les, les cartes de mascotte qui sont arrivées. Euh, je, je le dis toujours, moi, j'avais aucune idée de ça. Puis quand j'en ai sorti, puis je suis parti à rire. Puis les gars, les gars qui étaient dans le break avec moi ont dit « Non, 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 tu vas me uploader ça. C'est le plus gros hit de la boîte <rire> qui vient de sortir. Mm -hmm. » C'est euh, Slapshot, celui des de, 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 de Capitals de Washington. C'est bien ça? Je
0: pense que Oui, oui.
2: Ouais. L'aigle, qui euh, est une très belle mascotte, d'ailleurs. Mais euh, je pense que cette, cette Young Guns-là pourrait avoir une très, très bonne valeur dans le marché.
1: Oui. Je ne sais pas à quel point, par contre, mettons, Greedy, quand ils ont décidé de faire ça Young Guns, ça avait fait énormément de vagues parce que Greedy, on l'a énormément utilisé à Philadelphie. C'est comme la mascotte du... Euh, C'est le Philly fanatique du, euh, du, du, du hockey. Fait qu'on il est extrêmement médiatisé. Fait que les gens avaient un certain attrait... Bouhoy ce troll des mères, je sais pas à quel point il va être si recherché que ça, par contre. Mais c'est sûr qu'il va avoir, tu il va être... Euh, si vous pognez la, la Young Gun de Buhoy, de, de Buhoy, vous êtes beaucoup plus content que pogner euh, 36 autres gars sur la checklist qui, euh, qui ont très peu de, de game là.
0: Puis ça, je voulais impérativement que t'en parles, Kevin, parce que ce matin, il... on s'est mis à parler de, de... de cette intervention de ce soir. Puis Kevin m'a dit, dit savais-tu que dans série 2, il y a de gars. Okay. <rire> J'ai appelé le,
1: le club des une-game 21-22. C'est-à-dire, il y a huit joueurs qui ont seulement une game dans la Ligue nationale en 21-22 et c'est tout. Il y a un gars qui joue déjà SHL, qui a sa carte... Puis, si, si on cherche encore plus de 16 autres joueurs qui ont cinq games et moins l'année passée puis qui ne jouent pas cette année. Donc, ça, ça fait en sorte que effectivement la carte de, de Buhoyle, elle est le à pognier.
2: Ah oui, effectivement. De plus en plus, je, ça, c'est une de mes prédictions. Dans le hobby, on va en avoir. Là. Oui. Euh, on, des, des affaires de même. Là, c'est dans euh, c'est quelle série C'est dans. Tops, euh, une série de baseball qui a maintenant les cartes d'influenceurs du marché. Fait que tu vas avoir la carte de Jeff Wilson, la carte de mon ami Aaron Nowak, avec qui je travaille pour Slab Stocks, euh, de, de Mama Breaks, etc. Euh, c'est Prism UFC. Ouais, oui, c'est ça Qui viennent d'annoncer, oui. qu'ils ont sorti la carte, <rire> la nouvelle carte de en euh, Yannick, as-tu vu ça aujourd'hui? Non, euh, c'est sorti, ça a été une, une grosse nouvelle. Asboula, euh, que tu as déjà vu, c'est sûr et certain, dans tes mimes, euh, un peu partout oui. sur, euh, sur les internets, qui, euh, qui va avoir sa carte, euh, sa carte signée. Euh, donc, euh, tu sais, je pense que de plus en plus, ouais. euh, là, on a vu des downtowns du Père Noël. Euh, on a vu des euh, Est-ce que je me trompe où il y a des downtowns de Jésus maintenant?
1: Oui, mais il me semble que j'ai vu ah, ça, oui, effectivement.
0: Euh... Non, vous n'avez oui, pas vu oui. ça? Oui.
2: De Jésus.
1: Oui.
0: Le du Père Noël, oui, je l'avais vu. Là, et... ben,
2: je n'ai vu passer maintenant. Est-ce que c'est une joke ou est-ce que ça n'en est pas? Euh, je vous montre tout de suite, euh, pour ceux qui nous regardent sur YouTube présentement, attendez, et je vais montrer ça à Yanakis en même temps, voilà <rire> la Prism Auto de Hasboula. Donc, euh, Azbula Magomedov, <rire> ça va être une carte qu'on euh, va adorer <rire> voir, je crois, euh, qui va être un gros chase, ça c'est sûr et certain. Euh, mm -hmm. Donc, je pense que de plus en plus, on va, on va vouloir aller chercher ça, des cartes de mascotte, des cartes un peu comme la carte de Bernie Sanders ouais. qui a, qu a, qu a, qu a eu un gros hype autour euh,
1: et, euh, et d'autres également. Mais c'est des cartes. Juste le fun à, pour ramener les gens à arrêter de juste, mettons, chercher le, le gros, gros hit, tu sais. Avoir ce truc-là sympathique qui te fait sourire, que tu veux, mais tu le sais pas trop pourquoi, parce que c'est pas un joueur, c'est pas ça fait ça fait juste diversifier un produit qui devient un peu plus intéressant mais au niveau juste plaisant à ouvrir de retrouver ce fun-là de pogner une carte puis de faire oh mon dieu tu sais c'est dans Alan Ginter qu'on en parlait à un moment donné avec Yannick on regardait le top 25 des cartes les plus oui. folles qu'il avait fait puis tu sais une carte d'un Bigfoot avec sa signature qui ont juste pris le pneu ils l'ont fait rouler dans la terre ils l'ont fait rouler sa carte et voilà t'sais. tu pognes ça, t'es comme, ben voyons donc le,
0: la signature de l'homme invisible c'était parfait ah, ça, aussi, est est parfait est... aussi
1: hein. en langue invisible ça me prend une blacklight pour voir si c'est des trucs géniaux qui sont juste le fun à, à pogner
2: ouais, c ça, ça ramène le fun dans la collection euh, Puis, tu euh, j'ai bien hâte de voir les premières euh, Prism PSA 10 auto de Asboula <rire> Magomedov euh, à côté. Il euh, y, y a Marco Baudouin que, que vous connaissez, qu'on a ici souvent sur le podcast, qui euh, va mettre, qui dit « Moi, je veux l'avoir. Je vais mettre ça à côté de ma carte de Bernie Sanders <rire> dans ma collection. Euh, » C'est assez, euh, assez formidable. Euh, Yannick, maintenant, y'a-tu dans les inserts, dans les cartes, des euh, Canvas Retired qu'on ajoute dans tout ça là, qui euh, vont, vont agrémenter cette sortie-là puis qui vont rendre ça vraiment le fun à ouvrir?
0: Ah oh, ben, on comme à chaque année, oui, on a, je pense, une quinzaine ou une vingtaine de Canvas Retired. Le checklist n'est pas surprenant, mais c'est les photos que, moi, j'ai hâte de voir. Là. Normalement, Upper Deck nous déniche des photos souvent qu'on n'a jamais vues puis qui sortent
2: tellement, mais tellement de l'ordinaire. Euh... Tout de suite, si vous frappez une Mike Richter dans une de vos boîtes, vous savez que vous pouvez envoyer ça à l'imaginaire Laurier, à ouais, Yannick hey,
0: J'ai hâte de rencontrer des gens d'Upper Deck à Toronto pour leur dire, tu sais, Mike Richter, on... je pense prend, peut prendre une pause. Là. Sa signature commence à ressembler de moins en moins sa signature. Puis c'est ça, là, je, peux, euh, je, 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 je peux pas me départir d'un de mes reins, c'est hors de question. Euh, <rire> le checklist des programmes off-excellence va être intéressant aussi cette année. Là, dans, je cherche
2: pour le sortir à l'écran. Dans, dans série en
0: 2. Et on a rajouté une petite twist en mettant le programme en excellence de Eric Lindros. Alors pour les nostalgiques, on devrait voir Eric avec euh, le chandail de Team Canada 1991. Oui, ouais, effectivement, avec,
2: avec euh, Owen Power, euh, Kent Johnson qui nous a offert un magnifique Michigan la semaine passée, Caden euh, Goulet aussi. Ça, je pense que ça va être intéressant. Il va y avoir beaucoup de collectionneurs qui vont courir après cette carte-là. Et euh, Wyatt Johnston et Shane Wright aussi.
0: Oh oui, puis tu sais, Brent Clark, là, Kent Johnson, Dylan Holloway, Jack Quinn. Il y a pas. Euh, il y a des années que le checklist de programme of excellence. On est comme plus ou moins, mais cette année, sur ces 15 gars-là, il y en a facilement une douzaine qui sont euh, vraiment intéressants. Si Je veux dire, si tu montres l'écran juste un petit peu, on va voir le checklist des Canvas euh, Retired. Voilà,
2: euh, Yannick.
0: Merci. Ouais, l'autre côté, l'autre côté, merci. King
2: Clancy, mon big. Ouais. Ça ben, prendre la même. Ouais. Ben pour ceux, euh, regarde, il y, y a des gens qui nous écoutent de façon audio, là. King Clancy, Eric Lindros, Glenn Hall, Mike Richter, Bobby Clark, Ray Bourque, Henri Richard. Très, très hard, Ça aussi, je pense que ça va être une, une belle carte. C'est des cartes qui sont quand même assez euh, rares. Là. Une par 192 euh, paquets euh, mm -hmm. ou mm -hmm. un par 384 euh, blaster ou fat pack. Joe Sakic, Borier Salming, Luc Robitaille, Bernard Geoffrion, Rick Nash. Je ne pensais pas lire son nom là-dedans. Ouais, Marc non. Paul <rire> et Tony Esposito. Rick Nash, qui est l'auteur du plus beau but de l'histoire des buts, selon moi, euh, ou un des top 5. Je pourrais me battre euh, bec et avec euh, avec, euh, avec pas mal de monde pour, euh, pour prouver mon point. Et,
0: et pour les gens qui sont nouveaux dans le domaine, on va voir quelque chose de... de... Qui avait pu dans série 1 le, les Rookie Materials, c'est le retour des Jersey dans Perfect oui. Série 2.
2: Yes. Oui, excellente bonne nouvelle. Oui.
0: Excellente bonne nouvelle avec des versions patch sur 25. Je souhaite bonne chance. Alors non, on va rajouter un petit élément, un petit twist memorabilia là, qui qui manquait malheureusement à série 1.
2: Et là, peut-être que notre euh, invité de la semaine euh, va courir après celle de Matty Bonniers, justement. Mais ça, l'histoire, ça va nous dire. <rire> Ils ont même Charles Print, hein? Je suis au c'est toujours parmi. Ouais. Euh, messieurs, est-ce qu'on a autre chose à ajouter là-dessus? Euh, Kevin, as-tu un petit mot euh, à dire euh, avant que Yannick et moi, on y va
1: du mot de la fin? Le, si je peux juste euh, me mettre rajouter deux noms. Dans la liste, c'est que si vous les pogniez, ne soyez pas nécessairement déçus. Il y a Dylan Holloway à Edmonton qui connaît des débuts excessivement modestes là, avec un, un maigre 9 points, mais choix de 14e ronde, gros bonhomme euh, qui va se développer un peu plus sur le tard, bien sûr, mais qui a un très, très beau potentiel. Il y a aussi David Yerichek, euh, le 6 overall du dernier repêchage, justement, joue à Columbus, fait que ça joue. Contre la valeur de sa carte, mais soyez pas déçus non plus si vous trouvez ça dans votre pack. Vous avez un excellent prospect à la défense. Donc, euh, il y a ces deux autres noms-là, là, selon moi, qui, qui font partie hein, dans la liste des 11 joueurs principaux là, à, à trouver là, cette année dans, dans la, dans la checklist. Euh,
2: je trouve ça intéressant que tu amènes David Yerichek. Pour moi, la grosse valeur des joueurs de Columbus se situe dans le fait que euh, si et seulement si, Connor Bedard mm -hmm. s'en va là. Attendez-vous à voir une explosion des cartes euh, des, des gars qui vont être là, surtout Ken Johnson. Euh, et je sais d'ailleurs, vous irez voir un peu partout, le monde se prépare déjà à ça. T'sais, je ne vous, vous amène ouais. pas de nouvelles en disant, là, c'est le temps <rire> de vous préparer. C'est le temps d'y penser il y a six à huit semaines. Euh, c'est sûr ouais. que si moi, je vous en parle là, il y a bien du monde. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le hobby, qu'ils ont déjà pensé, bon, c'est quoi les destinations possibles? Chicago, euh, Columbus, San Jose et autres. Et si jamais c'est une de ces destinations-là, ben, euh, les, les gars vont déjà avoir certaines des, euh, des, des cartes des, euh, des mm -hmm. joueurs intéressants dans ces marchés-là.
1: Ouais. Hey, merci, euh, Kevin. Bien, mais ça m'a fait énormément plaisir, messieurs.
2: C'était bien oui. le fun. Tu, ils, -tu vont bien venir, ils vont venir. Ils vont venir. <rire> Euh, oui, on va le mettre à la liste. On va le mettre à la liste. C'était bien le fun. Euh, tu reviens quand tu veux. Si jamais tu as des choses à dire, ouais. tu nous le dis. Puis euh, on te met ces épisodes d'après. C'est à peu près de même qu'on marche, nous autres. Puis euh, à date, euh, ça se passe pas plus. Excellent. Salut mon, mon Parfait, Kevin. Merci beaucoup. Voilà. Kevin, euh, on, on l'aime bien, lui. Hein? Euh... Aime
0: beaucoup les prospects. Moi, Moi, les gens qui connaissent les prospects, je suis je, je, je collant, là, mais. Ça m'impressionne quelqu'un qui regarde le checklist des young guns puis qui peut dire ouais lui c'est un choix de deuxième ronde telle équipe ouais lui s'il a fait si lui « My God! » On ça commence à avoir une gars. équipe
2: pas pire. On a comme deux experts en baseball qui sont venus. On a un expert en prospect qui est là. Il y a Marco Baudouin qui connaît à peu près tout sur le hockey. Euh, là, on en a un kid qui euh, lui fait baseball, basketball, les deux en même temps. Il y a toi qui connais euh, les cartes depuis à peu près l'époque de Jésus-Christ. Euh, Puis, tu sais... Il... Il y, a moi, il y a moi qui essaie de faire poignard à sauce dans tout ça. Tu sais, <rire> quand tu dis
0: que les cartes depuis l'ange de, de Jésus-Christ, l'épisode des Simpsons où que Ned Flanders vend des cartes de personnages religieux, puis il trouve la carte de Mathusalem recrue. Waouh, Mathusalem recrue! 52 conversions.
2: <rire> Incroyable. Euh, ouais. J'ai jamais vu cet épisode-là, mais on va ouais, que à voir j'en voir. Je suis pas un gros fan des Simpsons, big. Ah non? Non. Ben, t'as as le droit, l'écoute.
0: On peut pas... Euh, Dieu merci, on n'aime pas toutes les mêmes affaires sur la Terre.
2: C'est là qu'on Et... voit qu'Anakis, à soir, il est plus fatigué que d'habitude, tu sais. J'ai ah, mis sur le tape pour qu'il m'écœure. Comment ça, t'es pas fan des, des Simpsons? Ça, ça se peut pas. T'as pas de culture. »
0: Non, non, j'ai zéro. Non, non non Greg, j'espère que la mienne a commencé, là, mais je te jure que la mienne a commencé euh, un peu tôt. Mais euh, ah. ce que je voulais dire, il ne faut pas oublier une chose. Demain, là, je parle de mercredi, le 29 mars, c'est la sortie d'SPX. Là, on est là, on parle de série 2, on parle d'Espot Antique dans deux semaines. Euh, euh, il y a SPX 21-22 qui sort demain. Euh, oui, le produit passe peut-être un petit peu sous le radar. Mais ah, honnêtement,
2: est-ce que je suis content que tous les produits, t'sais, on a parlé, on a fait un épisode spécial sur le, le, le remodelage de la série 1 l'an prochain. Mm -hmm. avec euh, Bon, là, on, <rire> on se dirige beaucoup plus vers Prism, Mosaïque, 12 paquets, 12 cartes euh, t'sais, t'sais, avec, avec 3, 3 hits euh, là-dedans, une Young Gun sur deux paquets, très intéressant. Euh, le catch-up aussi, bon, finalement, The Cup 2020 est sorti. Là, on ne semble pas avoir tant de retard sur les produits 2021-2022. Euh, on le rattrape, en tout cas. Mais oui. ça donne ça, justement. Peut-être qu'une sortie... Tu sais, quand SP Game News est sortie, tu te souviens-tu, Tech était venu sur l'épisode ici. Euh, Pat nous en a parlé aussi. T'sais, tout le monde hey, ça a fait du bien Wabi, Une oui. belle sortie pour les shops. C'était le fun. J'ai l'impression qu'SPX aurait pu jouer un peu ce rôle-là mais tu sais, il y a quoi? Il y a trois semaines, on a sorti euh, SP Signature Légende qui a, qui, a, qui a causé un hype vraiment le fun. C'est vraiment cool. Puis tu sais, je n'ai même pas participé à des breaks, je pense, ou presque pas. Euh, un pour Bénédicte Mathurin. Mais ceux-là ça me tentait. de dire Hey, t'sais tu sais quoi? » trouve, Je trouve ça le fun. On dirait que tu peux avoir des hits dans à peu près n'importe quelle équipe parce que toutes les légendes qui sont là sont intéressantes. Je vois énormément de collectionneurs qui veulent faire les sets aussi. Puis là, deux, trois semaines après, SPX arrive une semaine avant série 2, puis deux semaines avant SP Authentic. T'sais, moi, là, je ne suis pas riche dans la vie, puis je suis encore moins riche dans le hobby. T'sais. Mm -hmm. Fait que je n'ai pas d'argent pour acheter tout, toutes ces boîtes-là et tous ces produits-là. Fait que je dois faire des choix, puis d'ailleurs, tu le sais, je t'appelle trois fois par semaine pour te demander c'est quoi ton opinion, puis <rire> vers où je devrais me diriger, puis finalement, j'ai fait mon choix, mais. J'ai l'impression SP, SPX, mettons, aurait eu plus d'impact de, 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 en sortant peut-être cet été, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ou plusieurs semaines avant SP Authentics.
0: Oui, mais c'est comme tout. S'ils sortent là, c'est que le, le trois semaines, ils n'étaient pas prêts. On s'entend là, dire euh, Deck ne s'amuse pas à retenir des produits de l'an passé. Il y en a d'autres qui sortent, autant que tout le monde. Euh, Michel de temps est-ce que le time, timing est excellent? Pas tant que ça. J'étais en plancher euh, samedi. Les gens me parlaient pas vraiment d'SPX, mais mon dieu que les gens me parlaient de série 2 et encore plus que les gens me parlaient d'Expert Authentique, de, ça sort comment? Vas-tu en avoir beaucoup? T'as-tu des prix? Euh, les gens sont en feu là, pour Expert Et euh, C'est rare que c'est arrivé que que Authentique sort et on sait qui est hot, qui l'est moins, qui est un sleeper. Euh, on s'entend, ces gars-là, ça fait un an qu'on les voit jouer. Là. Alors, euh, non, non, il y a énormément d'anticipation. Euh, hey, j'ai vraiment,
2: vraiment hâte qu'on passe à travers la, 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 la checklist dans deux semaines d'Espy Authentic. Honnêtement, moi, j'ai énorme. Je vous l'ai dit, ça fait plusieurs fois que je le dis sur le podcast, que j'ai hâte à cette sortie-là. Pour moi, c est, c est, ça va être une sortie... Je ne veux pas l'overhyper, ça va être oh. une sortie sig très significative. T'sais, regarde la classe recrue là, on voit la, la carte de Jeremy Swayman, sa Black Lost dans SPX. Euh, quelle belle carte et quelle bel patch d'ailleurs ouais. aussi. Là. Euh, oh, oh, là, oh là là oh, oh, C'est de, de Quentin ça. Byfield, mais t'sais, justement, t'sais, cette classe de recrue là euh, qu'on qu va avoir euh, dans, dans SP Authentic. J'ai solidement hâte, Yannick. Ça va être quelque chose. En partant, Caulfield, Zigris, Cider, Raymond, Knight, Swayman. Swayman qui a encore une très très bonne valeur. Il pourrait bien être un gagnant de la Coupe Stanley. Bonne
0: valeur. Les valeurs de Swayman me surprennent énormément. Ça vaut cher du Swayman, mais ça vaut. Très cher. Là. Euh, aller faire un tour. Là, euh, oui, les gens me disent ouais mais ça Young gun, ça se vend 20 20$. Non, non. Tapez Jeremy Swayman, sold items, on te lance ça par plus cher. Ça se pourrait que les cheveux vous dressent à la tête. Là. Euh, je pense que j'ai vu une printing plate dans Metal Universe, ça vend quelque chose comme 700-800$ US. Tu dis, Il y okay, a beaucoup de
2: collectionneurs de Jeremy Swayman, malgré hein, oui, que les oui. ou le marque. Euh, soit le, le clair gagnant du Vizina de cette année, là, à moins qu'une catastrophe arrive, mais ben, même si c'est une catastrophe qui arrive, rendu là, ça va être lui pareil, uh -huh. mais Jeremy Swayman pourrait être, et le futur de cette organisation-là, pareil, euh, donc de tomber sur sa future watch, euh, Kevin parlait de Mason McTavish tantôt, euh, est-ce que j'ai nommé Quentin Byfield à date? Oui. Même pas, moi ouais, je l'ai dit, oh, tu donc, Grim, t'en as, as combien de Future Watch qui vont être significatifs, qui vont avoir une belle Plus valeur bien. à leur sortie? T'en as énormément. Fait que je posais la question il y a trois minutes. C'est quoi mon choix entre SPX, Series 2 et SP Authentic? Ben, euh, je pense que là, je viens de répondre à votre question. Vous venez, Je viens de répondre à ma propre question, d'ailleurs. Hum. Euh, mais SPX, quand même oui. intéressé. Euh, tomber sur des Black Lustrous comme ça, euh, qui sont des très, très belles cartes, d'ailleurs, je me très suis retenu beaucoup de n'acheter de Jack Hughes, euh, mais j'ai décidé d'arrêter ma collection de Jack Hughes, pas parce que euh, j'enlève mon trip. Non, non j'ai décidé de limiter ma collection personnelle à quatre cartes euh, parce que c'est ça. J'ai eu ce que je voulais, je pense, à moins que je sois capable de, 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 de monter plus haut que ça en allant chercher une, une carte complètement folle, mais là, euh, je pense que je vais me retenir et que je vais monter d'autres aspects de ma collection.
0: Pourquoi pas? C'est ça, ça la beauté de la collection. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise chose, de, 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 de mauvaise façon de faire. On achète, euh, on achète ce qui nous tente et d'atit, Mais deux points avant de, avant de conclure,
2: Greg. Attends, attends un peu. Je veux que tu conclues, mais parce que là, on parle de ma collection de Jack Hughes. Je t'ai-tu compté que tu conté, je, je conté l'histoire de ma Violet Pixel qui est revenue PSA 10? Oui! Moi, je te l'ai compté, mais je ne l'ai pas compté sur le podcast encore. Je ne l'ai pas compté, right?
1: C'est tellement
2: une belle histoire parce que on en entend plein, puis j'en ai dit des mauvaises transactions que j'ai eues ici puis tout ça. Il y a, y a un gars au Canada qui est un des plus gros collectionneurs de, de Jack Hughes qui, euh, il y a quelques semaines, a dit « Montrez-moi vos Jack Hughes, mid -high -end, je vais en ajouter une à ma collection, tout ça. » Puis, il y a un gars qui a répondu euh, « Est-ce qu'une Violet Pixel Auto, ça t'intéresse? » Puis, il n'a pas mis la photo de la carte. Moi, je, je lui ai réécrit tout de suite. C'est rare que je fais ça, mais j'ai réécrit tout de suite dans ses messages. puis il dit, écoute, je n'ai pas mis de commentaire. Tu m'excuseras, mais si jamais euh, le, le, le OP, le, le Original Poster, euh, passe, tu sais, je veux juste que ce soit clair, s'il décide de passer, que ça ne l'intéresse pas, la carte, moi, moi je, je suis partant et je vais te la prendre. Tu sais, je, je suis intéressé à, à avoir cette carte-là si la condition est belle. Il me revient une couple de minutes après. Il dit Il a décidé de passer, il n'y pas, tu es intéressé. Puis là, on jase, tu sais. Puis là, une belle carte de même n'est pas gradée. Je dis Tu sais, pourquoi tu ne l'as pas fait grader Il dit J'en ai déjà une chez PSA. OK, bon, là, ça veut dire que tu les as deux, puis celle-là, tu as décidé de ne pas l'envoyer. Il dit Non, 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 pas en tout. Je l'ai comme eu après, tu sais, finalement, puis j'en ai déjà une, tu sais. Puis là, tu me parles de ça. Puis, si c'est un autre collectionneur, il m'a dit une belle phrase Si c'est un autre collectionneur qui veut cette carte-là, ça va me faire plaisir de « share the fun », tu sais. Fait que, avait de l'air belle. J'ai pris une chance, je l'ai achetée. Là, j'ai déjà dit le dénouement, mais je l'ai envoyé chez PSA. Puis, elle, elle a gradé PSA 10, Pop 1. Fait qu'elle sort est sortie. C'est un méchant feeling, honnêtement. Je ne m'attendais pas à ça. Mais quand j'ai vu le scan PSA, j'ai vu le Pop 1, j'ai fait une capture d'écran tout de suite. Je me suis dit wow, « waouh, quel feeling ». Puis j'ai écrit au vendeur, j'ai dit hey, je ne sais pas si tu as eu ton grade ou quoi que ce soit. Je veux juste te remercier. Je trouve ça vraiment cool. Euh, la carte est revenue PSA10. Puis c'est comme Oh, wow, man, so happy for you! Il me dit, I'm still waiting for my grade. Je n'ai pas reçu mon grade encore. Euh, tu sais, j'espère, je me croise les doigts, je regarde ça trois fois par jour. Puis mais ça fait longtemps, j'ai eu le temps de recevoir la carte, de l'envoyer. Euh, probablement qu'il l'envoyait en bulk ou quoi que ce soit, puis ça a pris un petit bout. Puis le lendemain matin, il m'écrit et dit ah, j'ai une mauvaise nouvelle, je suis désolé. Ta carte est rendue pop 2. <rire> oh! oh, oh, oh. <rire> fait on est les deux, on a une super belle transaction. Tu euh, maintenant, on, on, on jase ensemble tout ça. Maintenant, la carte, on a les deux PSA 10 de cette carte-là qui existent dans le monde. Je trouve, tu sais, des fois, on veut penser à notre profit. Tu sais, il aurait pu se dire, j'ai grade les deux. Euh, je, vais, je vais attendre, je vais la. Mais non, regarde, tu sais quoi, je vais, je vais séparer ça avec d'autres collectionneurs. C est, c est, pour moi, ça a, été, ça a été un des beaux gestes à date de 2023. Puis je trouvais ça le fun à compter ça. Parce que je l'ai compté à deux, trois gars. Puis les gars sont partis à rire. Puis on disait, hey, c'est non, mais c'est <coughs> Mais
0: ça, tu n'avais pas compté ça. Tu avais compté que la sienne avait sorti euh, psa 10 Pop One, mais tu n'avais pas dit qu'elle avait maintenant une, une soeur jumelle.
2: Oui, c'est ça, c'est vraiment le fun. Je ne sais pas s'il va être là à Toronto, mais ce serait cool de faire quelque chose de prendre une photo euh, pour, pour euh, boucler la boucle de cette, de cette belle histoire-là. Fait que ça, c'est une, une de mes cartes que je vais garder dans ma, dans ma PC de Jack Hughes, ça c'est certain. Très cool. Très, très si cool. Tu voulais. Clore maintenant, mon chum, avec deux points ra ah ben, euh, rapides. Écoute, non, on a le temps. C'est pas, pas, pas
0: grand-chose. Euh, si SP Authentique sort dans deux semaines, ben le checklist y apparaît demain. Alors, je n'ai vous pas à faire un refresh sur Cardboard Connection. Si SP Authentique est bel et bien en magasin le 12 avril, demain, le checklist euh, tombera du ciel. On l'espère tous et toutes.
2: Ça, Et... ça veut dire que vous l'écoutez aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, ça sort dans la journée. Je ne suis pas sûr. On va juste faire. On, on se fait-tu un, euh, un petit preview là, par rapport à ce que tu viens de dire Tu veux dire Attends un petit peu. Bouge pas. Bouge pas. Un instant. Voilà. Tu penses quoi du design des Future Watch de cette année J'aime bien. Ouais, tu l'aimes
0: Ok oui. On a moins d'espace. Tu tu, la, la photo prend beaucoup d'espace, euh, On ne met pas de couleurs inutiles Donc, il ne devrait pas avoir de, 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 de défauts. Juste à regarder exemple 2007-2008, Une des années les plus difficiles à avoir en bonne condition parce que les petites lignes de couleurs étaient toujours maganées. Euh, je ne les ai pas, ceux-là, non plus. Les reds, ils ont un certain charme. Les patchs, je t'ouvre de te dire, pas particuliers. Ouais. La patch est plus petite, hein? La patch
2: est plus petite. La photo est plus petite. Euh... La signature semble plus grosse, mais là, est-ce que c'est vraiment ça aussi? Ou ouais, juste mais. Tu sais, up Un de la carte là, aussi, là.
0: Ouais, ouais tu sais, puis Lucas Raymond, tu n'as pas besoin de se donner beaucoup d'espace pour qu'il qu <rire> qu fasse la, 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 la signature à Bénédicte Maturin, là. Parce que oui, les deux sont très similaires. Les Holoview, toujours un peu pareil. Euh, j'aime bien. J'aime bien.
2: Les Sign of euh, the Times qui sont, sont assez classiques. Là. Je trouve ça intéressant d'avoir Lucas Raymond et Moritz Sider oui. sur la même carte aussi. Euh, ça, c'est beau en oh, tabarnouche.
0: Oh,
2: Celle-là est très, très réussie. La Limited Auto Material oui. euh, avec euh, Kel McCarr qui, qui est cet exemple-là ici. Puis j'aime énormément. Et... Ça, là, la UD so... Authentic euh, qui seront. Il va y avoir différents tiers. On va en parler euh, dans deux semaines là, sur, mm -hmm. euh, euh, sur, sur euh, le podcast, bien sûr. Mais il va y avoir différents tiers. Donc euh, sur 10, sur 25, sur 50, sur 100. Euh, mais celle-là, on voit à l'écran celle de euh, Connor McJesus avec sa signature three Color Patch, tout le reste. La Spectrum, très intéressante aussi. Le tier 3 comme. Euh, comme on est habitué de voir. tu euh, oui, mais la Future Watch, j'ai hâte de voir les photos des autres.
0: Non, je suis d'accord, ouais. puis j'ai hâte de voir le, le design des 5 of the Time simple aussi. Euh, moi, c'est toujours un de mes subsets euh, favoris, là. spécialement l'an passé, là, la fameuse édition avec les, euh, les inscriptions. Là. Il y a certaines inscriptions qui sont complètement folles. Alors, j'ai hâte de voir ça. L'autre point que je voulais apporter, tu parlais d'esprit Signature de Légende tantôt. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un buzz sur l'aftermarket comme ça pour les cartes à l'unité. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens achetable. Incroyable. Et toutes... Classer les cartes vendues par... Les dernières vendues, et c'est de voir que la valeur des cartes monte. Que ce soit les Future Watch Auto, que ce soit les euh, 97 Legends, tout ce qui est autographié prend, ne fait que prendre de la valeur. Fait que ça, ça veut dire qu'il y a des collectionneurs de sets, des collectionneurs d'équipes qui sont embarqués dans le bateau et quand on a ces deux, ces deux, ces deux groupes de collectionneurs-là, watch out. Watch out. Connais-tu euh, bien les tu...
2: collectionneurs de Mike Selinger, toi
0: C'est mollo, mais il a sauvé des poules d'hockey, de Mike <rire> Selinger. Il n'en a sauvé pas rien qu'un, Mike Selinger. Euh... Mais euh, écoute, le checklist est incroyable. Le set des Future Watch. Assurément, il y a des gens là, qui montrent le set des Future Watch Auto. Quel projet de scindler euh, ces cartes-là qui se vendent des prix de fou. Là, je sais que, tu me disais ça en que tu aimerais bien avoir une Future Watch de Mike Modano, mais c'est un peu cher. <rire> Alors, ça euh, se
2: vend à quoi? 350 canadiens à peu près? Ah
0: oh, oui, facile.
2: c'est c'est pas, pas quelque chose qui, en ce moment, à un moment donné... Tu sais, je, me, je, je mets ça dans la catégorie des « un moment donné mm ».
0: -hmm. Vous
2: savez, Mike Modano, c'est mon, mon joueur d'enfance. C'est le joueur que j'ai le D'ailleurs, c'est qui le plus beau patineur que tu as vu aller puis pourquoi c'est Mike Modano? <rire> j'ai malheureusement pas de souvenir
0: Écoute, quand tu me parles de Mike Modano, je vois juste la carte… Euh... Euh, la carte 5 par 7 dans Select 994 95 qui était en trois dimensions puis quand tu la bougeais tu voyais Mike Madano qui faisait un slap shot mais il n'y avait pas de rondelle ça de las on voyait juste faire bon. la motion d'un slap shot
2: mais c'était dans le temps où est-ce que les, les chandelles ne s'attachaient pas là. exact euh, et il, il volait sur la glace. C'était. Tu sais, là, probablement qu'il y a du monde qui écoute en ce moment qui ont tapé sur leur klaxon en disant Hey, Connor McDavid. Oui, je comprends, ouais. mais allez voir allez voir des, des vidéos YouTube de Mike Monano, ses highlights. C'était magique le voir patiner. Ouais. Et Quel joueur. Et encore, toujours encore le meilleur pointeur américain de l'histoire. Encore aujourd'hui. <rire>
0: Mais quand tu dis Mike Modano, le meilleur patineur, Pavel Buré dans son prime avec les Canucks.
2: En fait, je, je dis pas Ouf. meilleur. J'ai pas dit meilleur. À moins que je rewind et que j'ai dit meilleur. Ce n'était pas ça que je voulais dire. Je disais le plus beau patineur.
0: Ah oui, ouais. ça, ça. je suis d'accord.
2: Il y a comme un, un coup de... Ben, Je suis d'accord. Regarde, Pavel Buré aussi, c'était mon... Mais on dirait que Pavel Buré, c'était comme plus obscur. C'était plus... Euh... Un, sa carrière a été finie euh... rapidement rapidement, malheureusement, une blessure terrifiante. Mm. Euh, il, a, il a bougé d'équipe aussi quand il est allé en Floride avec les Panthers, ce qui était comme un peu pas clair aussi dans le temps. Mm. Le plus beau chandail de l'histoire des Panthers qui était aussi le premier. Mm. Euh, mm. Euh, après ça, ça a juste descendu, à part euh, le, le chandail euh, en support à la communauté LGBTQ+, qui était magne, if, euh, très, très Leur...
0: réussi. Le reverse rétro de cette année qui est juste
2: incroyable. Ouais, aussi. Mais euh, on s'en allait où avec ça? ouais c'est ça, mais tu sais, je vais te dire, quand j'ai découvert Mike Monano, tu sais comment? vas ouais, donc. La trilogie de films Mighty Ducks, jeu de puissance. <rire> non, mais, non, mais c'est vrai ce que je te dis là. là. Le, grand... <rire> Le grand V. Le grand V. Le grand V. D'ailleurs, ça aussi... Hey, ça, là... J'aimerais ça, un moment donné, en voulez-vous des inserts? Là, il y a Disney, c'est la folie furieuse, là, les coca Wild qui ont sorti le Coca-White. Euh, si Disney veut le faire un coup, là, si vous sortez des cartes de cette série-là, à ah, Yoy, j'en veux, je suis pas mal Ah oh, oui, c'est sûr et certain. Euh, on devrait en parler un peu, deck à Toronto, Mais, on va essayer de mettre ça à la liste. Mais bref, ce que je voulais dire, il y a eu trois joueurs qui ont été featured là-dedans. Dans le 1, c'est Mike Monano parce qu'il jouait pour qui les North Stars du Minnesota puis l'histoire a lieu au Minnesota. Dans le 2, c'est… Écoute, monsieur, sais pas, là Hein? Ben, je suis à l'époque, mais on s'entend, je n'écoute pas ça à trois semaines. Là. Wayne Gretzky. Et dans le 3, Paul Curry, c'est les trois joueurs qui y font partie, il y en a peut-être ici et là d'autres mais c'est les trois joueurs qui en font partie. Puis Mike Monano, c'est de même que je suis devenu <rire> fan de lui étant correct. du cul. puis regardant ce film là, moi je le regardais à tous les c'était mon cas.
0: C'est correct. Mais tu parles de faire un produit, pour ça faire un produit là-dessus. Juste faire un set insert comme Tops a fait dans Tops Archives, archives excuse-moi, 2018 avec euh, je pense que c'était Bad News Bear ou Bad News Brown, le film de baseball. Écoute, les cartes se vendaient des prix de cindler. Il y avait une version régulière, une version autographiée. Euh, le temps avait fait son œuvre malheureusement, de quelques acteurs du film qui étaient décédés, qui ne pouvaient pas euh, apparaître dans la version autographiée. Mais mon
2: Dieu, quel following sur, ce, sur ces cartes-là. Hey, je veux-tu veux avoir une carte signée de Charlie Conway, de Adam Banks, de Lester Everman, des euh, les, les, deux, euh, les deux petits frères bagarreurs, là, je ne sais pas comment on les appelle en anglais, mais tu as Fulton Reed là-dedans, euh, Kenny Woo. Ah, ce, ce serait formidable. Ce serait formidable. Ah, seigneur, quel monde, quel, quel monde dans lequel on est, mon Yanakis? Quel Quelle monde.
0: maladie! Euh, aussi, mais mais non, non, mais honnêtement, je, là,
2: je viens d'avoir une illumination. Il faut absolument en parler à Upper Deck. À ce moment-là, je parle avec l'encyclopédie en ce moment. Là, je parle avec oui. l'érudit des cartes. Là. Mm -hmm. Ça n'existe pas.
0: Pas ce que je sache.
2: Mais il, faut, il faut faire une pétition. Il faut partir de quoi avec ça? On tient quelque chose, là, non? Oui. Oh oui. Moi, j'ai rien à gagner là-dedans. Va je vais écrire ça en groupe Facebook, d'ailleurs. On part une pétition, man. Quelque chose de sharp. On va <rire> présenter ça à Upper Deck. Je suis sûr et certain qu'on va pouvoir... Hey, quel projet? OK, c'est beau. Voilà. Moi, je l'avais au complet, cette set-là. Il est parti, monsieur <rire> <rire> Goldberg, le compris. gardien de but. C'est une, une autographe de Goldberg qui serait n'a qu qu pas eu facile non plus dans les dernières années, mais qui a remonté à la pente un peu. Euh, Yannick, ça va être ça pour aujourd'hui. Tu t'en penses? As-tu d'autres choses à dire? Comment, questions, commentaires, insultes?
0: Non. Euh, écoute, on a... Euh, c'est... Euh, là, on déjeune est mardi soir. Les gens qui nous écoutent à partir de mercredi, c'est tout un rodéo qui commence. là euh, Si tout va bien, c'est trois produits en trois semaines. Alors, on s'attelle et, euh, écoute, il euh, y a peut-être des gens qui vont être dégoûtés, là, mais dans SPX, Greg, dans la série des superscripts, mon ami Ryan Reeves est présent. Alors, oui, il y a des gens qui vont pogner des cartes autographiées de Ryan Reeves dans SPX. À hein? avoue que tu dis, j'allais l'acheter, j'en achèterais pas, puis il euh, y a une seule, unique personne qui va être contente de trouver ce carte là et c'est moi.
2: Mais là, toi, à Toronto, c'est ça que tu vas chercher. Parce que là, les gens veulent savoir, toi, c'est quoi tes chaises à Toronto.
0: Mmh. Ça, c'est... Uh, it's uh, secret, my friend. Secret. Non, non, Mais, non, imagine...
2: non, 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 non. Maintenant, t'es une personnalité publique du ah, hobby. C'est pas ça, as pas de secret, Big. T'as pas de secret.
0: Ouais. T'en as Je... pas. Je, je, je vais les révéler plus tard, mais imagine, on est le 28 mars et j'ai déjà acheté quelque chose à l'Expo de Toronto.
2: Fou on va elle. finir l'épisode, puis tu me le diras en dehors des oh, ondes puis la semaine prochaine, plaisir. on rencontre
1: ça.
2: Right. Bon, <rire> mais c'était votre épisode numéro 50. Dans <rire> deux semaines, dans deux semaines, c'est la sortie Authentique puis ça tombe que c'est notre épisode de un an également. Donc, euh, je ne sais pas encore où on va faire quoi, mais c'est sûr que c'est en Facebook Live, cette histoire-là. Donc, j'espère que vous allez être des nôtres. On espère que ça continue de grandir, notre affaire, encore une fois. On est très, très, très heureux et choyé de faire partie de ça avec vous autres. Euh, merci. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Euh, c'est un plaisir de vous accompagner pendant cette heure, heure et demie à chaque semaine. Merci aussi à nos membres Patreon qui nous permettent de faire plus de contenu, c'est grâce euh, à, à ces gens-là qui nous supportent qu'on puisse euh, aller à Toronto faire du contenu aussi à Toronto, que je puisse acheter d'autres équipements, pouvoir me promener avec mon téléphone cellulaire, euh, puis essayer que ça sonne quelque chose pour que vous puissiez m'entendre parler parce que je ne suis tellement pas technologique, que sinon ça ne marcherait pas pendant tout. Euh, vous êtes fabuleux, fabuleuse, tout le monde. Passez une excellente semaine. Bonne sortie, on se reparlait avant, mais bonne sortie de la série 2 ou d'SPX. Bon hobby tout le monde.